0: Hoy es viernes 8 de abril, estamos terminando la lección número 2 que es la caída. Dios ni siquiera responde a la patética respuesta humana, en cambio maldice a la serpiente. Curiosamente la serpiente es la única a la que Dios maldice. Ni el hombre ni la mujer reciben una maldición. Además, la serpiente es el único culpable que no trata de justificar sus actos. Simplemente, la serpiente sabe que Dios sabe y Dios sabe que la serpiente serpiente sabe. Por lo tanto, el texto bíblico no registra ninguna discusión entre ellos sobre el tema. Dios sabe que la serpiente es el enemigo que causó todo este mal. La serpiente es la raíz de todo este disparate. Es por eso que la maldición de la serpiente no solo es única, sino que también viene como un superlativo. Maldita más que todos. Este superlativo se corresponde con el superlativo de la serpiente misma, que fue descrita como más que todos. La maldición de la serpiente a comer polvo mientras se arrastra sobre su vientre también se corresponde con lo que era originalmente. Pasa de ser una maravilla y majestuosa serpiente voladora a un animal polvoriento que se arrastra por la tierra. En el horizonte de estas imágenes se encuentra la promesa de la victoria de Dios sobre Aquel a quien Jesús identificó como el enemigo. Este enemigo es precisamente la preocupación principal de la primera profecía mesiánica. Este pasaje ha sido catalogado como el protoevangelio, el primer Evangelio de la Biblia. Génesis 3.15 es muy claro. «Pondré enemistad entre ti y la mujer» y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le dirás en el talón. En el hebreo original la palabra enemistad es la que inicia la profecía, como para resaltar el tema principal. Desde la primera palabra se señala el punto más importante del pasaje. Se trata de un conflicto cósmico y permanente. La palabra enemistad apunta al gran conflicto. Es significativo que la misma palabra hebrea "eiba" enemistad se repite en otros dos pasajes bíblicos, en Ezequiel 25:15 y en Ezequiel 35:5, donde se refiere a una situación cósmica que perdura para siempre. Elena de Juárez explica la enemistad a que se hace referencia en la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al príncipe de la vida. Debía ser universal. Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. La imagen que describe el rumbo del conflicto sugiere que los dos ataques, tanto el de la serpiente como el de la simiente de la mujer, pertenecen al mismo drama. Se golpea el talón mientras se aplasta la cabeza. De hecho, el talón es afectado simplemente porque es con el talón que se aplasta la serpiente las dos muertes son simultáneas y dependen una de la otra. Es más, hay un juego de palabras que hace que las dos agresiones resuenen con la misma palabra, shup, que es contusión. Aunque el primer ataque es un mordisco y el otro un aplastamiento, ambos van juntos. Además, aunque solo se mencionan la cabeza y el talón, cada antagonista es alcanzado en la totalidad de su persona el chup o la contusión, finalmente afecta a todo el ser y no solo la cabeza o el talón. La operación nos recuerda el misterioso mecanismo del sistema de sacrificios, donde el perdón y por lo tanto la vida del pecador costaba la vida del animal. Esta alusión al sacrificio no debiera sorprender en este contexto, ya que un sacrificio real se lleva a cabo allí mismo, después de la maldición.